وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدعوة إلى خير والدلات عليه ابتغاء مرضات الله وقربي وثابي آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الدرس كما يعني من باب التذكير أننا قلنا أن هذا الدرس سيكون التاسعة التاسعة بتوقيت إمارات والثامنة بتوقيت مكة المكرمة وقلنا أن وكدرس الجمعة سيكون كما هو إن شاء الله تعالى في نفس التوقيت انتهينا في الدرس الماضي في من كلام من كتاب رسالة المسترشدين الإمام أبي أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي البصري رحمه الله تعالى فيما ينقل عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع وصلنا عند قوله وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية وقلنا العرض الأكبر هو يوم القيامة وأشد أهوال القيامة هو العرض على الله حينما ينادى العبد ويسمع اسمه ألا ليقم فلان ابن فلان للعرض على الله فاللهم أحسن عرضنا وقوفنا بين يديك وادخلنا الجنة بغير حساب فيقول وتزينوا للعرض الأكبر والتزين أو الاستعداد للتزين إنما يكون بالقلوب طبعا بالأعمال الصالحة هذا لا شك في ذلك ثانيا بالقلوب فلتكن قلوبنا أصفى وأنقى وأتقى تحب الخير للناس أن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا لأن هذا القلب سيعرض لا تخفى منكم خافية وتحدثنا عن هذا في الدرس الماضي بشيء من التفصيل <تصفيق> نكمل إن شاء الله تعالى الليلة في درسنا هذا يقول رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين فيما ينقل سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه <تصفيق> أو فيما هو مذكور في الكتاب وخف الله في دينك خف الله في دينك الخوف هو نوع من أنواع المقامات الإيمانية لابد أن يكون عند الإنسان خوف لكن هذا الخوف ينبغي أن يكون على درجة بحيث لا تكون بصفة سلبية كأن يكون خوف يؤدي إلى القنوط من رحمة الله لا قال وخف الله في دينك طيب ما هو الخوف 
حينما يقال الإنسان خاف الله عز وجل ما معنى أن تخاف الله عز وجل طبعا الخوف يعني في في درجة فيه رهبة فيه خشية فيه هيبة فيه تعظيم تمام هذه كلها درجات الخوف وأول الخوف وجل أول الخوف حصول الوجل الوجل ما, ما الذي يحرك الوجل هو ذكر الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فالوجل هو أول الخوف تمام سماع ذكر الله عز وجل سماع آيات الله تبارك وتعالى ثم الخشية وهي خوف العلماء ثم الهيبة وهو خوف العارفين بالله عز وجل إلى غير ذلك من هذه الأمور إن شاء الله تعالى <تصفيق> قال وخف الله في دينك فالمقصود من الخوف أشياء كثيرة الخوف من الذنب وهو خوف العصاة أو المذنبين ولا بد من ذلك أن نخاف ذنوبنا تمام الخوف الثاني في العمل الصالح من أن لا يقبل تمام فالخوف من الذنب شيء والخوف من عدم قبول العمل الصالح شيء آخر لا بد أن نخاف طيب أيضا الخوف من أن يكون العمل على غير مراد الله عز وجل هذا لا بد أن يكون خوف رابعا الخوف من الفتنة من الزيغ من الضلال المؤمن أو العبد يمشي في طريق الإيمان تمام؟ يصلي ويؤدي الفرائض ويؤدي السنن لكن عنده خوف ما هو هذا الخوف غير خوف القبول عدم القبول وخوف كذا الخوف أن يزيغ الخوف أن يضل الخوف أن يفتن طيب هذا الخوف الزيغ أو الضلال أو الفتنة تكون في القلب طيب بعبارة أخرى يخاف أن تتغير نيته مثلا هذا يسمونه زيغ القلب انحرافه ميلانه تمام يخاف من الرياء لأن الإنسان يبدأ الطريقة إلى الله أو في العبادة بإخلاص ثم يشتهر يكون عنده مثلا متابعين يكون له صيت يكون له مثل ما يقول معجبون فهنا يخاف على نيته أن تتغير تمام فهذا الخوف أيضا مطلوب أيضا الخوف من لقاء الله عز وجل فهذه عدة مخاوف مرتبة فالمقصود خف الله في دينك كما لكنا أن نخاف المعاصي أن نخاف الطاعات أن لا تقبل 
أن نخاف من الزيغ أن نخاف من الضلال أن نخاف من الفتنة تمام وهكذا أن نخاف من يوم القيامة فالله عز وجل مدح عباده المؤمنين أنهم من الساعة مشفقون تمام يخافون مع كونهم متقين مؤمنين صالحين تمام من عذاب ربهم مشفقون من الساعة مشفقون يخافون من عذاب الله يخافون من الساعة تمام يخافون من يوم القيامة حتى أن الله عز وجل ذكر لنا جزءا من أدعية هؤلاء الصالحين فيقول الله عز وجل من جملة أدعيتهم ماذا يقول سبحانه وتعالى أو عفوا ليس من أدعيتهم ولكن ما كان في قلوبهم يقول الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه إسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا هذا الخوف قلوبهم موجود مع أنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا معنى أن صدقاتهم متنوعة ليست لجهة واحدة بل ينوعون ومع ذلك إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا اللي هو يوم القيامة من الساعة مشفقون تمام ما هي النتيجة ما نتيجة هذا الخوف قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا نظارة جمال وفرح وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فاللهم اجعلنا من خواصم آمين وخف الله في دينك تمام أيضا الخوف من تبليس إبليس من تلبيس إبليس من وسوسة إبليس ولذلك الله عز وجل بدحهم فقال إن الذين اتقوا شوف اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون اللهم اجعلنا من خواصم في خير وتعافي آمين اللهم آمين نعم تفضل اقرأ وارجه في جميع أمورك واصبر على ما أصابك قال علي رضي الله عنه لا تخف إلا ذنبك ولا ترجو إلا ربك ولا يستحي الذي لا يعلم أن يسأل حتى يعلم ولا يستحي من يسأل عما لا يعلم أن يقول لا من يسأل ولا يستحي من يسأل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم نعم حسبك يقول ورجه ورجه في جميع أمورك مقابل الخوف الرجاء يعني باختصار ما يطلب منك أن تخافه اجعل مقابله رجاء قلنا نخاف الذنوب لكن نرجو من الله المغفرة واضح نخاف عدم قبول الأعمال بالمقابل نرجو من الله القبول 
تمام نخاف من الزيغ الضلال نرجو من الله الثبات أن يثبت قلوبنا نخاف من الرياء والسمعة نرجو من الله الإخلاص نخاف يوم القيامة من الفضيحة نرجو من الله الستر معنى إذا فكل ما طلب منك أن تخاف فيه فمطالب بنفس النسبة الرجاء واضح؟ لابد فالخوف والرجاء كالجناحين للطائر فلا طائر يطير بجناح واحد ما من طائر يطير إلا بجناحين لذلك السائر إلى الله عز وجل الذي يسير إلى الله تبارك وتعالى يكون بجناح الخوف وبجناح الرجاء لذلك قال ورج ورجه أو ورجه في جميع أمورك لاحظوا في هذه العبارة أن الرجاء يكون في جميع أمور العبد فليست في أن نرجو في في العبادات بل يكون في جميع أمورنا طيب لو سألنا إنسانا ما هي أمورك تمام التي في كل ما تقوم به حياتنا تعتبر داخلة في جميع الأمور تمام فمثلا كل واحد منا عنده أمور تخصه في نفسه في ماله في بيته في أسرته في زوجته في أولاده في جيرانه هذه تسمى أمور تمام وعبارة أخرى كل ما يفكر فيه الإنسان يسمى هذا أمر 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 فالوصية هنا يقول ورجه في جميع أمورك في أمورك الدنيوية لا ترجو إلا الله لا تتوكل إلا على الله عز وجل يعني لا ترجو إنسانا إنما الرجاء من الله أن يرسل لك إنسانا طيبا نعم فإذا ما حصل عندك هذا الرجاء رجوت من الله أن يجعل الخير في هذا الإنسان ورجو الله في جميع أمورك في إصلاح نفسك في إصلاح أولادك في إصلاح أمورك في أموالك فالمقصود من الرجاء الثقة بالله عز وجل لا تثق بأي إنسان المقصود لا تثق بإنسان بمعنى أنك لا تعتمد عليه حسن الظن مطلوب أحسن الظن بجميع الخلق مع الاحتياط طبعا مع الحذر واضح لكن الرجاء الرجاء المقصود الاعتماد الكلي فلا تعتمد على مخلوق لا تقول خلاص أن أوراقي عند فلان بن فلان وهذا ما شاء الله فلان فلان واصل لا تعتمد على مخلوق ولا على فكر ولا على خطة ولا على تدبير ولا على اسم ولا أي شيء إنما الرجاء المقصود أن تعتمد على الله في جميع أمورك طيب ما هي علامة 
الخوف نرجع قليل معلش الخوف كيف أعرف أني خائف من من علامات الخوف الصادق هو الاستمرار في العمل مع المحاسبة تمام وعلامات الرجاء في الله عز وجل نفس الأمر نفس الخوف الاستمرار ومحاسبة النفس فإذا معنى الاستمرار بعض الناس مثلا يخوف بغير الله ويرجى بغير الله فإذا خوف بغير الله توقف قال لا أنا ما أقدر وإذا رجي بغير الله ازداد نقول كلاهما خطأ ويخوفونك بالذين من دونه فلا تخف إلا الله تبارك وتعالى قال واصبر على ما أصابك لا مثل وصية سيدنا لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر المعرفة وأنها عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور اصبر على ما أصابك من الضيق اصبر على ما أصابك من الحزن اصبر على ما أصابك من ابتعاد الناس عنك ممكن إنسان مثلا يكون عنده أصدقاء كثر فإذا مثلا تاب إلى الله عز وجل أو الفتاة تحجبت تركها تركتها صديقاتها وتفرق عنها الناس اصبر على ما أصابك اصبر على ما أصابك لأن ما أصابك في في الله فإن الله عز وجل يريد أن يرقيك مقاما عظيما عنده سبحانه وتعالى ومع ذلك كل ما يصيب الإنسان محدد بمقدار وبوقت فإذا ما صبر قليلا تباعد عنه ذلك المصاب وأحيانا إنسان يتعجل فلا يصبر فلا تنقضي تلك الآلام أو الهموم والعياذ بالله تبارك وتعالى ولو أنه صبر صبرا جميلا قليلا لا أذهب الله عنه كل مصاب ولا أبدله بقوة تجعل تلك المصائب والأهوال والآلام والكروب لا تؤثر فيه كما قال سبحانه وتعالى لن يضروكم إلا أذى سبحان الله 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 واصبر على ما أصابك <تصفيق> طيب سؤال هنا اسأله أي سؤال طبعا بالنسبة لعفو الصبر تكون على الطاعة وعن المعصية الصبر على أشخاص معينين الصبر على الجيران الصبر على 
الزمن الصبر على الناس الصبر في العمل يحتاج الإنسان يصبر لا عيش بدون صبر لازم تصبر تمام طيب ما الذي يعين على الصبر هذا سؤال مهم تمام نحن مؤمنين أن الصبر هذا مهم طيب الصبر يحتاج إلى إلى شيء يعني ما يدعمه ما يزيده أول شيء مما يعين على الصبر هو كثرة الدعاء لله عز وجل ومن جملتها لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخواني وأخواتي لا حول ولا قوة إلا بالله هذا يعني سميته في دروس ماضية ماضية ذكر الإمداد يعني إذا وجدت تكاسرا عن طاعة قل لا حول ولا قوة إلا بالله واستحضر هذه الطاعة وإذا عجزت عن ترك معصية قل لا حول ولا قوة إلا بالله تمام واستحضر تلك المعصية أنني لا حول لي عن عن المعصية إلا بعصمة الله بحفظ الله يعني لا حول لي عن عن ترك المعصية إلا إذا الله حفظني أنا ما أقدر يعني من تلقاء نفسي كذا كما أنني لا أستطيع أن أقوم بالطاعة إلا بقوة الله واضح إذا دعاء إمداد بل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سماه كنز من كنوز الجنة بل جاء في حديث آخر لا حول ولا قوة إلا بالله دواء لتسعة وتسعين داء أدناها الهم يعني هذا دواء يعتبر لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم دواء لتسعة وتسعين داء تسعة وتسعين مرض ما هي هذه التسعين مرض الله أعلم أمراض جسدية أمراض نفسية أمراض قلبية أمراض عقلية أمراض فكرية فيروسات الله أعلم أمامك 99 مرض تمام لا حول ولا قوة إلا بالله داء لل 99 هذه النبي صلى الله عليه وسلم أظهر لنا شيئا واحدا لأن هذا يعتبر من أسرار الغيب فأن الله عز وجل أذن له أن يخبرنا عن عدد الأمراض التي يكون هذا الذكر إن شاء الله سبب شفائها تمام وذكرنا واحد من تلك الأمراض التي هي أدناها أقلها وهي الهم سبحان الله إذا لا حول قوة بالله العظيم يعيننا يعين الإنسان على الصبر ثانيا الله 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 الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الصلاة من أعظم ما ما تمد العبد بصبر شديد الذي يصلي الفجر في وقتها جماعة يترك النوم يترك الراحة يترك بيته وأهله ليصلي 
هذا انسان عنده عزيمه عنده صبر عنده قوه الذي يصلي العشاء الذي يصلي الصلاه في وقتها جماعه اذا المحافظه على الصلاه تعطي الانسان قوه ومن اعظم الصلوات امداد الانسان بالصبر هي قيام الليل قيام الليل فلنجعل انفسنا جزءا من قيام الليل اوله او وسطه او اخره نعم ايضا مما يعين على الصبر اخواني اخواتي في الله عز وجل قراءه سيره السلف قصص الانبياء كيف صبروا على قومهم وسيدهم سيد النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم كيف صبر تمام وحينما نقول الصبر لا نقصد به رده الفعل بل من من مما يقصد في الصبر ان تمسك لسانك وقلبك هذا هو الصبر الجميل فاصبر صبرا جميلا لا تتأفف ولا تتذمر ولا تتضجر ولا تتكلم خلاص هذا صبر لأنه الإنسان حينما يتكلم عن يعني ما يصيبه فهو يرتاح شوي قليلا مثل ما يقول عم يفضفض فيشعر براحه يقول انا خرجت اللي في قلبي ما اقدر اكتم اقول انت لم تصبر طيب يقول انا اريد ان افضفض نقول لله انما اشكو بثي وحزني الى الله فضفض لربك اذ نادى ربه نداء خفيا ابكي لمولاك نعم إذا أردت استشارة لا بأس إذا أردت يعني نصيحة تطلب إنسان أن ينصحك في شيء تقول له مشكلتك يحل لك ما في إشكال تكون بنية الإصلاح بنية العلاج بنية الاستشارة لا فقط بنية التشكي فإذا أردت أن تذكر بنية الاستشارة ممكن بنية الـ 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 الإصلاح ممكن تمام بنية المساعدة في حل المشكلة ممكن لكن بهذه النية ليس بنية التشكي أو إظهار عيوب الآخرين أيضا أن تحفظ قلبك هذا أصعب وأصعب وأصعب أن تحفظ قلبك من سوء الظن هذا هنا المجاهدة هذا هو الصبر ممكن إنسان يحفظ يده يحفظ لسانه يحفظ عينه أي من التشفي مثل ما يقولون لكن القلب هل تستطيع أن تمسك قلبك من أن تسيء الظن بالآخرين تمام فهنا يحتاج الى امداد من الله عز وجل لذلك قلنا ان الصلاه ايضا تعين القلب على الله عز وجل وعلى الجمعيه لله تبارك وتعالى واذا شعرت ايها الانسان 
بأن قلبك لم يطعك وقلب وقلبك يعني بدأ يصير ظلم فأوصيك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا به يوم الطائف تمام يوم الطائف وكل واحد منكم يعلم ما الذي يواجه النبي صلى الله عليه وسلم من إذا الشديد فقال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي على طول النبي صلى الله عليه وسلم فرغ ما في قلبه ولم يدع للنفس حاشاه صلى الله عليه وسلم إنما نحن نتعلم وإلا فإن نفسه صلى الله عليه وسلم لا شك أنها من أعظم النفوس ومن وقلبه من أعظم القلوب ولكن نتعلم اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيرتي وهواني على الناس رب المستضعفين يتكلم عن نفسه أنا ضعيف إلى من تقلني إلى آخر هذا الدعاء وهذا الدعاء أيضا من هو من دعاء الإمداد ومن دعاء حفظ القلب من من أن الظن بغير والعياذ بالله تبارك وتعالى قال عني رضي عنه أيضا في مسألة شوية مهمة جدا مثلا واصبر على ما أصابك أحيان إنسان هذه انتبهوا لها تحدث نفسه بالتوبة ويبدأ في إصلاح نفسه ويبدأ في في السير في طريق الهداية في تلاوة القرآن تمام في الصلاة في الذكر في بر الوالدين إلى آخره تمام فهو يتوقع أن الأمور ستتحسن يقول أنا تبتل الله وصرت أنا أقرأ القرآن وصرت أنا أحافظ على الصلاة وصرت أنا حسنت من أخلاقي فهو الآن يتوقع أن أموره ستتحسن فإذا بي يفاجأ العكس الأشياء تزداد سوءا الناس ازدادوا له إذاء تمام فيقول طيب أنا سبحان الله أنا أنا رجعت الله وتبت الله كيف ليش يحصل لهذا أو مثلا يرى مثلا بعضهم يقول أنا أقمت الليل وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأت وصليت الوتر ما شاء الله على أساس أني أرى رؤيا صالحة أرى النبي صلى الله عليه وسلم أرى صالحة يقول فأنا لكني رأيت كوابيس ورأيت الشياطين في أكثر من واحد أخبرني بهذا فلذلك أقول لكم اصبر على ما أصابك إذا كنت تتوقع أمورك ستنحل ستنحل لكن في الوقت الذي يريده طب ما الذي هذا يحدث من هذه الأمور يكون لها احتمالان الاحتمال الأول أن يكون اختبارا من الله عز وجل لعبده هل يصبر أم لا اختبار بسيط هل سيترك عبادتنا لكون لكوننا لم نحقق له ما يطلبه في الوقت الذي يريده سيتركنا سينسانا سيعرض عنا أم ماذا ولربك إيش فاصبر ها الاحتمال الثاني أن يكون لا قد يكون من من قبيل حسد الشيطان لأن الشيطان حسود الشيطان حسود حقود عدو كما قال المولى سبحانه وتعالى فيجتهد الشيطان كما ذكرنا خاصا في من يقول أنا قامت الليل وصليت العشاء جماعة وأتيت بالأذكار والأوراد وصليت الوتر وقيام الليل ونمت على وضوء مستقبل قبلة ويعني مستعد للرؤيا صالحة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم 
ولكنني رايت كوابيس وشياطين اقول معلش ممكن يكون هذا الشيطان يريد ان ان يعني ان يزعجك ان يزعجك يريد ان منك ان تسيء الظن بالله يقول لك شفت الوضوء لا هذا قول ما سوى لك ولا شيء لا وضوءك ولا عبارتك ولا وترك ولا قيامك ولا شيء راح كله هباء منثور لا تصدق الشيطان ولا تترك ذلك بل اثبت اصبر اصبر على ما اصابك ان ذلك لمن عزم قال علي رضي الله عنه لا تخف الا ذنبك ولا ترجو الا ربك صحيح لا تخف الا ذنبك طب هذا هذا الامر طبيعي ان واحد يخاف ذنبه طب لماذا يقول انا ذلك؟ لانه في بعض الناس يخافون من الرزق يخافون من الفقر يخافون من الموت يخافون من المصائب يخافون من العدوى يخافون من الحسد يخافون ويخافون يخافون من الفشل يخافون من العين يخافون ويخافون مخاوف كثيره جدا فسيد المام علي يقول لا تخف الا ذنبك لان كل المخاوف التي ذكرتها تمام الخوف من الرزق الخوف من المصائب الخوف من الحسد الخوف من العدوى الخوف 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 كله سببه ايش الذنوب فلذلك سيدنا علي اختصرها لك لا تخف الا ذنبك والباقي كله يذهب تمام وكيف يكون الخوف من الذنب بالخوف من الله تمام يعني رجعنا الى الكلام الاول وخف الله في دينك تمام ولذلك واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن فان الجنه هي هي المأوى لا تخف الا ذنبك ولا ترجو الا ربك كما ذكرنا لا ترجو اي انسان ولا مكان ولا زمان ولا عمل ولا وظيفه ولا مؤسسه ولا واسطه ولا اي شخص لا ترجو الا الله ولا ترجو الا ربك لكن ليس معنى ان الانسان لا ياخذ بالاسباب ياخذ بالاسباب يعني مثلا يكلم انسان انسان ان يعني يكلم المدير مثلا ممكن لكن يعتقد ان هؤلاء كلهم لن لن ينفعوك بشيء ولن يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك او عليك ولا ترجو الا الله تبارك وتعالى لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يعطيكم امثله انه اذا هبت ريح شديده شديده عاصفه من العواصف وهذه العاصفه لا شك انها مدمره تدمر قرى بكاملها كما حدث في قوم عاد عفوا قوم لوط لكن فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان 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 نغير الرجاء او الخوف من الله، اسالك خيرها وخير ما ارسلت اليه او ما جاءت به، واعوذ بك من شرها وشر ما ارسلت اليه او به. ارسلت ها؟ فعل ماضي مبني للمجهول. من الذي ارسلها؟ الله. اسالك خيرها 
فانا ارجوك انت مش هي اذا هذه الريح جايه بمطر اسالك خيرها فانت الرجاء للمطر وان كانت هذه الريح جاءت بسوء تمام واعوذ بك مما مما ارسل بها اسالك خير وخير ما ارسلت اليه واعوذ بك من الشر والشر ما ارسلت اليه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالمرجو انت والمستعاذ انت والمستعاذ بك انت تمام كذلك في اليوم الليله النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اسالك خير هذا اليوم اسالك انت انت رجائي في هذا اليوم هذا اليوم في اشياء كثيره في عمل وفي وظيفه وفي اشياء كثيره كل واحد في حياته فانت رجائي اسالك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده واعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده واذا كانت في الليل اسالك خير هذه الليله وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها واعوذ بك من شر هذه الليله وشر ما فيها وشر ما قبلها فالمقصود انت المرجو في كل ليل وفي كل نهار وفي كل التفاصيل سواء كان فيها امطار فيها رياح فيها رزق فيها خير او كان لا قدر الله فيها شر اصرف الشر عني تمام الله قال ولا يستحي الذي لا يعلم أن يسأل حتى يعلم واضح لا يمنعك الحياة إذا كنت لا تعلم أن تسأل إثنان لا يتعلم المستحي والمتكبر فلا تستحي يعني لا تقول هذا أن أخجل من السؤال نعم إذا كان السؤال فيه خصوصية ليس شرطا أن تسأل أمام الملأ تسأل الشيخ أو المعلم على على انفراد لكن أن لا تسأل أبدا لا لا يستحي الذي لا يعلم أن يسأل حتى يعلم وكذلك لا تستحي حتى يأتيك الشيطان ويقول لك يعني أنت ستفضح نفسك إلى آخره لا ولا يستحي من يسأل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم الأول عن السائل لا تستحي الثاني المسؤول اللي هو سواء كان مدرسا أو عالما أو مفتي أو غير ذلك لا يستحي من يسأل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم مثل سيدنا الإمام مالك بن أنس وبرعنه كان يسأل عدة أسئلة أكثرها يقول لا أعلم لا أعلم نصف العلم كما يقال لا يستحق الإنسان لا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعلم لما انسد سيدنا جبريل عن عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل مع أنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخبرني عن أماراتها طيب نرجع قليلا ولا يستحي الذي لا يعلم ان يسال حتى يعلم ليس معناه ان كل سؤال يسال في اي وقت لا ليس الامر مفتوح 
يعني واحد يقول طيب خلاص ما دام انا ما ما استحي ساسال الاسئله الشخصيه والاسئله التي نقول لا لابد ان ان يكون السؤال حول الموضوع تمام ان يكون السؤال واقعيا هذه شروط السؤال ان يكون السؤال ايش يعني مما يطلب منه السؤال او عنه السؤال ان يكون السؤال واقعيا كيف واقعي يعني واقع في في يعني حالا او مما يمكن ان يقع يعني لا تسال عن شيء مستحيل تمام لا تقول ماذا لو لم تطلع الشمس هذا لا لا يصح تمام لا تقع لا تضع افتراضات مستحيله لان هذا ما في فائده هذا ضيع الوقت ان يكون السؤال يعني مما يسال عنه ان يكون واقعيا او يمكن وقوعه ان يكون السؤال للاستفاده وليس للاختبار اتكلم عن الطالب يسال استاذه في بعض الطلبه مثلا للاسف الشديد يعرف الجواب ويقول خليني اشوف او دعني اشوف المعلم ساختبر المعلم هل هل سيجيب ام لا يجيب نقول مش انت الذي تختبر فاذا اردت ان تختبر فلا بد ان يكون المختبر على نفس مستوى العالم او اعلم منه كيف تقيم كيف تقول ان هذا عالم وانت دونه في المرتبه ما يمكن ذلك فالمقيم اما ان يكون مساويا او اعلى هذا المنطق هذا العقل ما يمكن الادنى ان يقيم الاعلى لان هناك معايير تمام ايضا حذاري ان تسال سؤالا لتذل بها المسؤول وهذا هذان الامران اذا سال ليختبر المعلم او المدرس ثانيا او سال ليذل او يحرج المعلم يعني مثلا واحد عنده سؤال وعنده جواب ويعرف ان شيخه او استاذه هذا السؤال سيحرجه فيقول خليني انا اسال الشيخ ونشوف شو يسوي في موقف محرج من سال هذين السؤالين ينقطع عنه المدد اي يحرم بركه العلم ويحرم بركه المجلس ويحرم بركه هذا الشيخ تحديدا سبحان الله لانه اساء الادب وكل من اساء الادب لا يعطى العلم مستحيل لا يعطى العلم لمسيء ادب الا اذا كان فتنه فحذاري حذاري طيب ممكن واحد يقول طب انا اريد ان اعرف حكم المساله فمثلا يقول انا سمعت شيخ او مفتي قال ان هذا المساله مثلا حرام طيب فيقول ما المانع لو اسال عالم ثاني او شيخ ثاني لا لاختبره ولكن لاتاكد من المساله نقول ممكن ولكن بشرط ان يكون بشرطين ان يكون في حاله انفراد مثلا 
والا تقول له يا شيخ انا سمعت مفتي يقول كذا فاساله اولا ثم اذا اجابك الشيخ فقل يا شيخ انا سمعت الشيخ ان يقول كذا فانا شككت في الموضوع بحيث المقصود ان يكون السؤال لغرض صحيح لغرض شرعي للاستفهام للعلم وغير ذلك الله 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 تفضل اقرا واعلم ان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد فاذا قطع الراس ذهب الجسد واذا سمعت كلمه تغضبك في عرضك فاعف واصفح فان ذلك من عزم الامور قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من خاف الله من خاف الله لم يشف غيظه ومن اتقاه لم يصنع ما يريد ولولا يوم القيامه لكان غير ما ترون الله 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 الحديث متصل او يتعلق بالصبر واعلم ان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد الراس من الجسد هو الاصل لو قطع الراس انتهى الانسان مات خريت روحه لكن لو قطعت يده هل يموت لا لو قطعت اذنه اذنه هل يموت لا لو فقعت عينه هل يموت لا لو قطعت رجله بل كلتا رجلي كلتا رجليه كليهما هل يموت لا ولو قطعت يداه وقدماه واذناه ايضا ما يموت لكن لو فصل الجسد يموت فيقول ان الصبر تمام بالنسبه للايمان كالراس من الجسد طب لماذا لم يقل الصلاه مثلا لماذا لم يقل مثلا العمل الصالح بشكل عام قالوا لان اي عباده واي عمل صالح لا يكون صاحبها لا يمكن ان تقوم الا بصبر ولا يمكن ترك اي معصيه الا بالصبر لان النفس تحب او النفس تهوى الشهوات محبوبه عند الانسان هذه الشهوات اختبار من الله عز وجل والشيطان يزين المعصيه فلا يمكن الانسان ان يصبر عن على يعني عن المعصيه او على المعصيه الا بصبر ما يمكن الإنسان أن يترك معصية إلا أن يكون عنده صبر عليها أن تصبر على المعصية وكذلك الطاعة الطاعة فيها في ظاهرها فيها مشقة طبعا نحن نتكلم على على عموم الخلق ما نتكلم عن العارفين العارفون بالله ما يصبر عن الله عز وجل الصلاة بالنسبة له ليس ليست مشقة بالعكس هي لذة هي متعة ما يقدر يتركها ما يقدر يمضي عليه يوم او ساعه بدون ذكر بدون صلاه مفهوم انما نحن نتكلم على على عموم الخلق فالطاعه لا بد لها من صبر عليها والمعصيه لا بد من صبر عنها تمام فلذلك صار الصبر هو راس او كالراس من الجسد سبحان الله فاذا قطع الراس ذهب اذا انسان ما عنده صبر ما يقدر يصلي ما عنده صبر 
الصلاة تحتاج إلى صبر إذا ما عنده صبر مش حيصوم في رمضان إذا لم يصبر على على الجوع على العطش كيف يصوم؟ إذا لم يصبر على لذة النوم كيف يقوم صلاة الفجر؟ تمام؟ لابد من الصبر إذا لم يصبر على والديه كيف يبر بهما؟ إذا لم يصبر على تربية أولاده كيف ينفق عليهم؟ كل ذلك يحتاج إلى صبر قال وإذا سمعت كلمة تغضبك في عرضك مقصود إذا واحد تكلم عليك على شخصك على شكلك على جنسيتك على على أي شيء يخصك قل فعفو واصفح تمام اعفو واصفح وليس الضعف القوة أن تري هذا الذي تكلم عليك أنك لم تتحرك غضبا لإيقافه لأنك لو تحركت وغضبت وعملت عملا سيئا يكون هو بالنسبة له أنت صار لأنه هو هو الذي إذا واحد تكلم على عليك على شخصيتك مثلا إيش مقصوده؟ استفزك تمام؟ فإذا استفزك بكلام شديد قاسي وغضبت وعصبت وهددت وربما إنسان سب وشتم وضرب يقول هذا الأول فرحان لأنه استطاع ان يستفزك وان يستخرج منك الغضب فيقول شوف يضحك عليك لكن لو انك لم لم, لم تستجب له وقلت جزاك الله خير الله يسامحك الله يعفو عني وعنك هو الان يشعر انه مهزوم وان كان يظهر انه غير مهزوم لكن هو في ظاهري انهزم ما الذي هزمه اخلاقك ولكن كبرياؤه لم يسمع ان يعترف سبحان الله فاعفو واصفح فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلموا عن سيده عائشه الاولم مع ان النبي صلى الله عليه وسلم متاكد وواثق من من سيده عائشه لكن لم يدافع عنها لان لانه لو دافع عنها قالوا دافع عنها لان زوجته اي انسان اكيد سيدافع عن زوجته ولكن جاء القران فبرأها من فوق سبع سماوات طيب فاعفو واصفح العفو عدم العقوبه والصفح أنك تقابل إساءته بالإحسان ألا تحبون أن يغفر الله لكم وألا لا تتكلم عن عن, عن سوءه شفت كيف أنت يوم أيام أسأت لي ومش عارف إيش لا خلاص فعفو وصفح فإن ذلك من عزم الأمور طيب هنا يعني حتى نقف عند هذا عند قول سيدنا عمر ممكن واحد يقول طيب انا كيف انا اسكت على واحد يتكلم علي على عرضي على بيتي على زوجتي هل اكون مثل ما يقول عوام اكون ملطشه مثلا قدام الناس اي واحد كما يقولون يضرب على فايه مثل ما يقولون المصريين اقول لا ليس المقصود ذلك المقصود أنك تدافع عن عرضك بعقلانية 
بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ب كما قال سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن يعني هل من المعقول إذا شخص سب عرضي ولدي زوجتي أبي هل معناته أنني أسب أباه وأمه لا هل هذه القوة هل هذه شخصية طب هو يعلم أن لدي لسان أستطيع أن أسبه وأسب قبيلته كلها وأسب كل من في الأرض هو يعلم ذلك هو يريد ذلك أصلا لكن قال الله عز وجل ولا تستوي الحزنة ولا السيئة لا تستوي من أساء إلي إذا أنا أحسنت ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم تمام فإذا ما إنسان تعرض طبعا هو الكلام هنا في عرضك فيما يتعلق بالكلام تمام انتبهوا الكلام يا جماعة الخير يقول إذا سمعت كلمة تغضبك في عرضك فاعفو واصفح الكلام في أنك تعفو وتصفح لا أن أنك لا تدافع عن عرضك دافع عن عرضك لكن دفاعك عن عرض يكون بما شرع الله يكون بالتي هي أحسن ومع ذلك تعفو عن من من تكلم عنك قال فإن ذلك من عزمه مش أي واحد يستطيع هي تحتاج لقوة دافع عن عرضك تمام ما قال لك لا تدافع عن عرضك قال لك فعفو وصفح تمام العفو والصفح إنما يكون في العقوبة هو من القلب لكن أن, أن, أن تدافع عن عرضك بما هو مشروع أن, أن تصحح المعلومة مثلا ما في مشكلة بالعكس أعطيكم مثال سيدة يوسف عليه السلام حينما اتهمته امرأة العزيز بتهمة تتهمه في عرضه يعني هذا اتهام شديد فسيدنا يوسف عفى عنها وصفح عنها ولكن وضح المعلومة تمام ماذا قال لم يقل هي فاجرة هي 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 تكذب أو هي هي التي دعتني ماذا قال سيدنا يوسف قال هي راودتني عن نفسي لم يتهمها بفجور أو بفسق أو ما قال لزوجها شوف ربي زوجتك هذه هذه الخائنة هذه الخبيثة هذه مش عارف إيش لا هي راودتني عن نفسي فقط أدب وضح المعلومة صح المعلومة تمام دون أن يخدشها دون أن يتهمها دون أن يصفها بأي صفة فيها نقص هي حتى لم يقل زوجتك امرأتك أهلك هي ضمير غائب هي راودتني عن نفسي 
Subhanallah. Allah, 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 Allah. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الزيغ والضلال في قبل أن ننهي الدرس ما سبب أن شخصا يتكلم في عرضك هل هناك أسباب سأذكر من الأسباب قد يحدث هذا في حين أنك لم تدافع عن عرض أخيك أحيانا الإنسان يسمع شخص يتكلم في إنسان الغيبة نفسها هذه تعتبر الكلام عن عرض الإنسان فإذا أنت أنت سكت عن 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 الغيبة كيف تطلب من الله عز وجل أن أن يدفع أن لا أن لا تبتلى بمن يتكلم في عرضك فالذي الذي يريد أن لا يتكلم عن عرضه فعل بشيئين نهتم نترك بالدرس أو نمي الدرس أن يتقي الشبهات ثانيا أن يدافع عن عرض أخيه فمن دافع عن عرض أخيه فإن الله يدافع عنه ما تحتاج أن تدافع عن نفسك تمام لكن من من يدافع عن عرض أخيه لا يا أخي لا تكلم عن فنان في غيبة هذا لا يجوز لا ينبغي لكن بأدب طبعا والشيء الأول قلنا إيش أن تتقي الشبهات قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ما معنى أي لا توقع نفسك في أماكن التهمة يتهمك الناس وإن كنت أنت بريء من هذه التهمة لكن يعني لا توقع نفسك في بحيث أن يشرع لك أن فلان كذا وكذا وكذا فاتقي الشبهات يعني مثلا في أماكن في بعض الأماكن لا يذهب إليها إلا أناس يعني والعذباء فاسقون فإذا لم تكن لديك حاجة للذهب إلى هناك فلا تذهب وإن كانت نيتك صادقة حتى لا تتهم تمام حتى لا تتهم مثلا مثال آخر إذا علمت مثلا أن جارك مسافر فلا ينبغي أن أن تتعرض لأهله تمام حتى لا يقال فلان يتعرض عن مثلا يقول مثلا يسأل يدق على الباب مثلا يقول وين أين زوجك هو يعرف أنه مسافر بنية أو بأخرى فهنا هنا موقف تهمة موقف تهمة مثلا هو يريد أو مثلا يريد يقول هل لك حاجة أنا أعرف أنه زوجك مسافر مثلا هل لك حاجة فهنا لا يوقف نفسه في موقف تهمة أنت ليش الآن لما سافر زوجة بدأت أنت تسأل مثلا وكذا طيب كيف هو يريد أن يساعد يريد كذا يقول لزوجها قبل أن يسافر يا فلان أنا عرفت أنك ستسافر وأنا في الخدمة إذا أهلك يريد شيء دعهم يكلموا أهلي تمام 
هذا نكون نيته صالحه ولا يوقع يوقع نفسه في مواقع التهمات والعياذ بالله تبارك وتعالى اسال الله عز وجل ان يحفظنا واياكم ان شاء الله من فتن ما ظهر من ما بطن ونكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى اذا كان نشوف اذا في اسئله سريعه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا يا عبد القادر العقاد بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله أخ محمد عبد الرحمن الكاف سيد عادل بارك الله فيكم وجزاكم خير على المتابعة يا الله حسن شيخ فيك الله يا سيدي ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته الله يزيك بارك الله فيك على على هذا اللهم إني أشرك أني سامحت وعفوت كل من أذاني أو سبني أو تكرم في وأغفر لي ما كان مني نعم تمام جميل هذا الدعاء المسؤول سيدنا حي علي الحبشي قبل النوم جميل جدا لا نسأل عمر عليك السلام ورحمة الله وبركاته وفوق ما طلبتم وفوق ما ذكرتم مزاكم الأخير ومتابع الله يبارك فيكم الله يفرج إن شاء الله يا ريان إن شاء الله تعالى عنا ونكم يا رب آمين آمين بماذا نستعين أو كيف نقوي الصبر عندنا حين لا نصبر الله يفعلنا نعم إذا إنسان طبعا إنسان بشر يعني لو يعني بشريته أحيانا تكون محدودة سبحان الله لذلك إذا وجد الإنسان من نفسه قلة الصبر فليشتكي إلى الله عز وجل ليبكي إلى الله عز وجل ويستعين بالله تبارك وتعالى ربنا إن شاء الله تعالى يعني يزيدنا وإياكم قوة وثباتا يا رب العالمين محمد شبير زاق الله خير محمد شبير بارك الله فيكم يلا أبو يحيى الله يزيد خير على المتابعة بارك الله فيكم إن شاء الله تعالى جميعا الفاتحة أن الله يجعلنا وإياكم من العايدين فائزين المقبولين وأن الله يسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإيمان والثبات ويرزقنا وإياكم إن شاء الله تعالى الصدق مع الله سبحانه وتعالى ويرزقنا الخوف منه الذي يحبه ويطلبه ويسأل ويجعلنا من أهل الرجاء اللهم اجعلنا من أهل الخشية واجعلنا من أهل الذكر واجعلنا من أهل الصدق معك يا رب العالمين اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين أينما كانوا وأينما حلوا يا رب العالمين اللهم اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم اشف مرضاهم وعاش مبتلاهم وارحم موتاهم اللهم اجعلنا وياهم الصادقين الخاشعين ابرار يا رب العالمين ورخص اسعارهم يا رب العالمين غزر امطارهم واشف مرضاهم وعاش مبتلاهم وارحم موتاهم ربي اولادهم واصلحنا وياهم يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا 
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين اللهم بلغنا رمضان وإن في صيام القيام والتلاوه وتدبر الخطب القراني وارزقنا حج هذا بيتك الحرام وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا صلى الله عليه وسلم حزم معنا الله الباطن بسيرة الفاتحة وإلى حضرة النبي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم